le podcast des bouquins. Bonjour tout le monde, Jean-Baptiste et Emmanuel, le podcast des bouquins. On est heureux de vous accueillir pour ce neuvième épisode ce soir. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un petit, un court roman de l'auteur Gabriel Garcia Marquez, auteur colombien mondialement connu, qui a notamment reçu le, le prix Nobel de littérature en 1982 pour le célèbre Cent ans de solitude. Donc le livre qu'on vous présente aujourd'hui s'appelle Chronique d'une mort annoncée. Un livre publié en 1981 en Colombie, euh, qui a été adapté par la suite en 1987 au, au cinéma. Euh, la dernière référence que vous avez peut-être lue sur euh, Garcia Marquez sur le blog des bouquins, c'était sans doute lors de ma critique euh, d'un livre de Arenas, un auteur cubain qui s'appelait Avant la nuit, où je parlais très brièvement euh, de Garcia Marquez et notamment de ses idées euh, légèrement procastristes. En tout cas, c'est la thèse que défendait à l'époque Arenas, je crois, en 1992 ou quelque chose comme ça. Pour revenir au, à l'ouvrage, une chronique d'une mort annoncée euh, se déroule dans un petit village d'Amérique du Sud, sans doute un petit village colombien, où l'on apprend en fait dès le début du roman euh, le meurtre du dénommé Santiago Nazar. D'ailleurs, le, le roman commence par la phrase suivante « Le jour où il allait être abattu, Santiago Nazar s'est élevé à 5h30 du matin ». Les aficionados de, de ce genre de phrase un peu annonciatrice ne manqueront pas de faire le parallèle avec le début du cycle de Proust. Euh, longtemps, je me suis couché de bonheur. Euh, J'imagine que Garcia Marquez a peut-être euh, fait l'analogie. Donc, euh, Santiago Nazar a été assassiné. Euh, la veille du meurtre, il y a un mariage dans le, dans le petit village en question et euh, le marié découvre que sa promise déjà consommé le mariage présumé avec le dit Santiago Nazar. Les deux frères de la mariée se mettent en tête de vouloir assassiner Santiago Nazar et c'est le récit des quelques du jour précédant la mort de ce condamné qui va être narré à travers le roman de Garcia Marquez. Le, la suite de l'histoire euh, et l'intérêt peut-être euh, l'originalité du roman, c'est que tout le monde sait que euh, Santiago Nazar va être assassiné puisque euh, les deux frères l'annoncent à, à qui veut bien l'entendre à travers la ville, mais tout le monde semble un peu euh, s'en désintéresser et finalement personne ne va dissuader les deux meurtriers de, de, de commettre leurs leur méfaits et l'ironie du sort c'est que euh, le meurtre va être même commis euh, à la sortie de la boutique euh, de Monsieur Nazar qui est, au dire de l'auteur, la sortie qu'il n'empruntait jamais. Donc un mélange un peu de, de burlesque et de tragédie grecque pour ce roman de Garcia Marquez. Rien de plus à ajouter sur cette description. On parlera du réalisme magique, je pense, à plusieurs moments de ce podcast. C'est clairement eh bien, cette, le caractère improbable de ce meurtre que l'auteur, comme l'ensemble des villageois, connaissent d'avance, qui fait entrer de plein droit ce court roman dans ce, dans ce style littéraire. Circonstances de lecture Je me souviens avoir lu euh, Chronique d'une mort annoncée dans, lors d'un voyage en Grèce euh, il y a quelques années. Euh, J'étais un peu dans ma période euh, auteur sud-américain. J'avais lu, euh, je venais de, de lire euh, l'année précédente Cent ans de solitude et j'avais acheté par la même occasion un ouvrage d'Arturo Pérez Reverte qui s'appelle Le clan du mât, dont vous avez peut-être vu l'adaptation cinématographique La neuvième porte de, de Polanski. Donc j'étais parti avec mon petit baluchon en Grèce, avec ce livre de Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée, et euh, La Reine du Sud, 
un roman sur une narcotrafiquante euh, mexicaine euh, de Pérez Reverte. Pour ma part, euh, eh c'est un souvenir de lecture selon le principe de euh, ce podcast, mais c'est un souvenir qui n'est pas très lointain puisque j'ai lu euh, Chronique d'une mort annoncée il y a à peine plus d'un an, euh, le blog des bouquins ayant euh, déjà vu le jour à ce moment-là, euh, vous pourrez d'ailleurs euh, y retrouver ma, ma critique. En fait, euh, du fait de la naissance récente du blog, j'étais en quête, je n'avais pas encore trouvé mon rythme, j'étais en quête de euh, courts romans qui me permettent euh, de tenir euh, eh bien, ma critique hebdomadaire. Et euh, j'avais de très longues dates, euh, Cent ans de solitude étant l'un de mes romans préférés, euh, envie de redécouvrir euh, Garcia Marquez. Le titre euh, chronique d'une mort annoncée euh, m'avait toujours fait frémir. Je suis très euh, amateur de, de ces titres incroyables euh, et euh, totaux, donc euh, celui-ci m'avait toujours plu. Euh, Amazon m'a appris que euh, le roman faisait à peine 120 pages. Il n'en fallait pas plus pour que euh, je me décide à le lire pour pouvoir euh, vous en parler sur le blog. À noter, pour compléter le, les dures de Manu quant à la, le, au côté attirant du titre, c'est un peu une constante chez, chez Garcia Marquez, puisqu'on a parlé un, dans l'introduction de 100 ans de solitude, donc un titre un, lui aussi plutôt évocateur. Le troisième roman qui est peut-être le plus connu de Garcia Marquez, sans doute l'amour au temps du choléra. Et c'est pareil, c'est vrai que c'est un titre de roman qui a peut-être tendance plus à attirer l'œil que La Riviera de Santa Cruz ou Les Aventures de Mirgo et d'Alamaro. Souvenir. Alors, le souvenir que, que j'ai gardé de, de Chronique d'une mort annoncée, c'est avant tout celui d'une bonne idée à la base. Mais une bonne idée qui oscille malheureusement de manière euh, plutôt inégale entre le burlesque et le sérieux. Je pense que pour ma part, c'est vrai que j'ai été plutôt désarçonné par ce, ce, ces changements de ton euh, assez réguliers et euh, assez inégal euh, à travers le récit. Et je ne crois pas que ça serve vraiment cette bonne idée qu'a eu à la base Garcia Marquez de d'avoir un, finalement une histoire qui se déroule dans un seul petit village racontée par un, un proche de la victime donc ce côté un peu conte euh, en vase clos qui aurait peut-être euh, été meilleur euh, dans une configuration euh, un peu plus euh, intimiste Finalement, on aura peut-être l'occasion de revenir plus tard sur son temps de solitude. Je sais que c'est un livre qu'Emmanuel apprécie beaucoup. Euh, c'est un livre que j'ai plutôt apprécié pour ma part, mais j'ai tendance à considérer qu'il y a peut-être trop dans son temps de solitude. C'est-à-dire que il y a un amoncellement de, de noms, d'événements de, et, euh, et de, 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 de rebondissements qui font que le livre peut paraître assez, assez chargé à lire. A euh, contrario, euh, s'il y a trop dans son temps de solitude, il y a certainement pas assez euh, dans Chronique d'une mort annoncée. Et euh, on en évite finalement assez lassé euh, au bout d'une 30, 30 ou 40 pages alors que le livre n'en compte que 120. Donc pour conclure, j'ai ai bien aimé le, le, le thème, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de la société fermée. J'ai bien aimé le côté euh, tragédie grecque avec le décès annoncé en début du roman. Mais j'ai beaucoup moins aimé le côté euh, 100 ans de solitude light, en fait. Et notamment euh, toute la fin du roman, où il y a une succession de phrases un peu euh, un peu épiques, un peu définitives, qu'on a, qu a pu beaucoup apprécier dans 100 ans de solitude, mais qui tombent un peu à propos euh, dans euh, Chronique d'une mort annoncée. J'espère que l'auditeur ne sera pas trop désespéré de découvrir qu'à chaque fois qu'il s'agisse d'un livre que nous avons aimé ou d'un livre que nous n'avons pas aimé, nous sommes sur la même longueur d'onde avec JB. Moi, je dirais que mon souvenir de lecture concernant Chronique d'une mort annoncée, c'est celui d'une lourdeur. 
en fait une lourdeur sur deux niveaux euh, au moins. Certes, euh, Gabriel Garcia Marquez est un excellent écrivain, il n'y a rien à redire là-dessus, son style est euh, ciselé euh, et il sait recréer une ambiance. Et de ce fait, eh bien, on ressent toute la moiteur de cette euh, ville subtropicale. Euh, ou plutôt ce village avec toute la promiscuité euh, promiscuité qui malheureusement ne parviendra pas à sauver le, le héros c'est un premier versant de la lourdeur plutôt positif de ce côté là malheureusement il y en a un négatif c'est l'histoire du trop peu euh, de JB qui pour moi est quand même aussi un trop ça ne m'a pas gêné dans son temps de solitude d'avoir euh, une centaine de personnages euh, à rencontrer et une, donc une centaine de noms euh, euh, à retenir le problème, c'est que sur les 120 pages de Chronique d'une mort annoncée, il doit y en avoir à peu près autant. On a l'impression eh bien, que Gabriel Garcia Marquez fait une surenchère ou euh, écrit une trame pour un roman euh, du type euh, ou de la, de la portée de 100 ans de solitude. Euh, malheureusement, sur un espace aussi condensé, eh bien, ça ne prend pas. En ce qui me concerne, en tout cas, je me suis senti perdu à de nombreuses reprises. Je me suis désintéressé de tout un tas de personnages qui m'ont semblé très secondaires et effectivement de rebondissements qui me semblaient chercher plus à exploiter l'idée, si géniale soit-elle, jusqu'au bout à vraiment alimenter une réflexion sur cette fatalité qui traverse ou qui devrait traverser chronique d'une mort annoncée. Parallèle. J'ai parlé tout à l'heure de réalisme magique et bien sûr c'est un fil qu'il faut débobiner pour trouver des parallèles. Qu'est-ce que le réalisme magique c'est un courant artistique, non pas seulement euh, littéraire, hein, comme on, on a tendance à le, le réduire euh, le plus souvent, qui est euh, tout à fait apparenté au fantastique et au surréalisme, c'est-à-dire un courant dans lequel eh bien, euh, les œuvres euh, dépeignent euh, une, euh, un quotidien euh, tout à fait réaliste, un quotidien dans lequel survient un élément original, fantastique, merveilleux, euh, avec la particularité que cet élément ne fait même pas sourciller euh, les personnages qui le considèrent comme partie intégrante eh bien, de cette réalité, avec donc parfois des difficultés à dissocier euh, réalité et euh, fiction. Quand on lit un peu sur le réalisme magique, on entend parfois que l'objectif est de replacer euh, l'esprit, les perceptions de l'homme au centre de la narration, c'est peut-être quelque chose qui est assez juste. Ce réalisme magique, si on en croit Wikipédia et les diverses choses que j'ai pu lire, a été assez répandu dans le monde entier. Certains vont jusqu'à classer, par exemple, Kafka dans ce courant-là. Mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, on considère que c'est principalement les écrivains sud-américains, on va dire du milieu du XXe siècle, qui en ont été les plus célèbres représentants. Garcia Marquez serait un des tenants du réalisme magique les plus tardifs, puisqu'il est encore vivant et produit encore. 
mais euh, parmi les plus célèbres, on se doit de citer euh, Cortazar ou euh, Bioy Casares euh, pour euh, ne parler que de deux personnes. Euh, du coup, eh bien, les parallèles vont euh, vers ces œuvres-là. Euh, Cortazar a surtout été euh, un écrivain euh, de nouvelles. Euh, ça a été le cas aussi de Bioy Casares, mais euh, il a quelques romans dont euh, eh bien, la lecture me tente et que vous verrez peut-être bientôt poindre sur le blog des bouquins. Un autre parallèle me concernant, c'est « Cent ans de solitude », le grand roman, la, le grand œuvre de Gabriel Garcia Marquez. On retrouve cette construction euh, foisonnante avec un très grand nombre de personnages centrés sur la vie d'un village. Mais euh, « Cent ans de solitude » a une dimension bien supérieure. À la fois, bien sûr, eh bien, il traverse le temps et les différentes générations d'une famille. À la fois, il est déployé... Euh, sur un beaucoup plus grand nombre de pages et on a le temps de s'habituer à la fameuse famille Buendia euh, qui est cette lignée euh, maudite euh, héroïne euh, du roman et peut-être même eh bien, le côté merveilleux est euh, plus déployé dans son temps de solitude ou en tout cas plus justement dosé euh, au fil de la narration euh, et donc euh, m'a euh, plus séduit. Enfin, je ne vais pas euh, trop m'étendre, je prolonge les parallèles avec les euh, écrivains hispanophones plus récents. J'ai critiqué euh, il y a peu de temps euh, le gaucho insupportable de Roberto Bolaño. Euh, je pense que l'on peut faire des parallèles, même si euh, le fantastique euh, est moins omniprésent dans ce que j'ai pu lire de Bolaño, et euh, le pessimisme, euh, par contre, plus au devant de la scène. Pour une petite touche d'originalité, euh, je ferai un dernier parallèle avec euh, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Euh, ce n'est bien sûr pas du tout dans le cadre du réalisme magique, ce n'est bien sûr pas du tout pour la qualité de l'écriture, mais c'est pour un peu l'invraisemblance et euh, la succession de péripéties euh, qui parfois eh bien, vont un peu jusqu'à euh, l'indigestion. Euh, pour ma part, j'ai choisi euh, de, de, des parallèles littéraires de la même façon qu'Emmanuel. Qu je ne vais pas vous parler de Sentence Solitude parce que c'est un peu le spécialiste sur la question. Je vous invite donc à prendre contact avec lui si vous désirez en savoir un peu plus. De mon côté, je vais vous parler des productions, notamment euh, enfin, des productions de ce qu'édite euh, Babel. Euh, J'avais euh, critiqué sur le blog des bouquins il y a quelques mois, je crois, un livre qui s'appelle La princesse printemps de César Hera. On est un peu dans cette même configuration de de réalisme magique puisqu'il s'agit d'une traductrice euh, qui est euh, une sorte de, de petite princesse sur une île et qui est attaquée par, euh, par une sorte d'armée euh, quasi magique euh, sans que ça puisse troubler le moins du monde euh, le quotidien de, de l'île. Euh, dans un deuxième temps, je souhaitais parler euh, de, des productions de Guillermo Herrera, euh, je crois que c'est le nom de l'auteur, euh, notamment de l'escadron guillotine. Euh, qui est un livre qui euh, suit la campagne de Zapata au Mexique euh, à travers euh, le, un, un groupe qui est le premier créateur de la, de la guillotine et s'ensuit tout un tas d'événements euh, quasi fantastiques autour de cette guillotine qui semble personnifiée à travers le roman. Euh, un dernier parallèle est peut-être le plus évident pour moi. Euh, il s'agit d'une production euh, de Laurent Godet qui s'appelle Le Soleil d'Escorta. Euh, vous connaissez peut-être Laurent Godet euh, pour euh, une de ses productions les plus célèbres qui s'appelle euh, La mort du roi de Songor, euh, qui est une production somme toute tout à fait honnête, que je vous encourage à lire. Euh, et donc Le Soleil d'Escorta, on est euh, 
typiquement dans la configuration de chronique d'une mort annoncée, euh, le, c'est un, une personne, un, un bandit qui revient à cheval dans le village euh, qu'il l'a vu naître un petit village en Italie euh, et va se dérouler tout un tas d'événements euh, dans ce village qui conduiront à la mort du protagoniste euh, de la même façon que les productions de, de, de Garcia Marquez euh, à savoir que l'analogie la, est telle avec Cent ans de solitude qu'on retrouve le même, un nombre de protagonismes particulièrement importants des, euh, des affaires de famille euh, des affaires politiques qui viennent impacter le village donc le c'est vraiment, euh, on va dire, le cent ans de solitude français sans en avoir le, le charme et peut-être euh, l'écriture de, de Garcia Marquez. Voilà, s'achève aujourd'hui euh, la production du 9e podcast du podcast des bouquins. On est très heureux de vous faire partager euh, nos expériences de lecture. Comme vous l'avez peut-être lu, on va essayer de changer la formule pour le dixième podcast. Vos suggestions sont bien sûr les bienvenues. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous suivre sur Facebook, le groupe Facebook Le Blog des Bouquins, ou sur notre site internet leblogdesbouquins.fr. Merci, à très bientôt. JB a insisté, mais un surplus ne fait jamais de mal. On attend vraiment vos retours pour améliorer ce podcast des bouquins pour la dix deuxième euh, édition euh, et on vous remercie d'être euh, euh, bien régulièrement plus nombreux euh, à nous suivre puisque vous êtes désormais plusieurs dizaines, ce qui euh, nous semble euh, déjà beaucoup. A très bientôt. A bientôt, au revoir. Le blog des bouquins.fr